0: Salut, vous êtes sur Radio Castel 88.1 de l'école San 3. Eh, hey Maurice, c'est pas ton tour. Bon, je termine.
1: Donc, on commence une nouvelle émission.
2: Bonsoir et bienvenue sur Radio Castel, là où les enfants en prennent l'antenne Bonne année à tous, nous espérons que vous ayez pris de bonnes fêtes et que vous ayez pris de bonnes résolutions malgré les circonstances Je vais vous présenter le sommaire Notre collègue Enzo n'est pas là pour le moment, du coup nous avons que Thomas et moi Du coup on va commencer sur la chronique de Colanta. Après nous aurions une chronique sur Maria Carré, Magical Special Christmas après, nous, nous aurions la musique oh « O Santa » de Maria Carré. Puis après, nous aurons une chronique de l'université des trouvé aux USA par moi. Puis après, nous aurions une musique « All oh, I Want To Christmas Is You » de Maria Carré. Puis après, nous aurons une chronique sur un jingle que j'ai créé par moi. Puis, puis l'actu-musique de Thomas. Puis après, nous aurons la musique « Brink ». Après, nous aurons la chronique « Concours Miss France 2021 ». Puis, nous terminerons la première partie sur un « Quiz ». Et donc maintenant c'est quoi? Bah c'est la coupybole. Bonsoir et bienvenue sur Radio Castel, là où les enfants prennent l'antenne, je vais vous faire la chronique sur l'émission française Colanta. Colanta a titulé Les aventuriers de Colanta lors de la première saison est une émission de la télévision française de téléréalité et d'aventures diffusées sur TF1 depuis le 4 août 2001. Elle est d'abord présentée par Hubert Oriol, puis par Denis Brognard depuis 2002. Cette année, en 2020, nous avons eu deux émissions de Colonta qui étaient « L'île des héros » et « Les quatre terres ».« L'île des héros » a été un vrai ravage sur la télévision française, c'est-à-dire insultes et menaces de mort à des aventuriers. Je peux comprendre avec la sortie de Sam, Théora et de Jessica. Il avait plus Claude sur qui compter au poteau, c'est Nahuel qui a gagné. C'est Nahuel qui a gagné les poteaux. Elle décide de prendre Inès avec elle, très décevant de sa part. C'est donc Nahuel qui gagne Colanta, l'île des héros. J'étais très déçu que ce ne soit pas Claude qui gagne. Après, 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 après nous avons eu Colanta les quatre terres. Le thème a été que tous les participants venaient d'une région différente, ouest, est, sud et nord. Chez l'ouest, nous avons François, Diane, Dorian, Estelle, Jody et Brice. Chez les Nord, nous avons Adrien, Samuel, Marie-France, Angélique, Fabrice et Lola. Chez les Sud, nous avons Carole, Mathieu, Aubin, Sébastien, Ava et Alix. Chez les Est, Adja, Joaquina, Laurent, Loïc, Alexandra et Bertrand Camel qui est mort d'un cancer qui était, un, qui était une très grande perte de la télévision. A leur rotation, les aventuriers étaient Lola, Brice, Dorian, Loïc et Alexandra. Les grands finalistes qui ont au poteau sont Brice, Loïc et Alexandra. Brice elle, gagne les poteaux et prend avec lui Alexandra en termes de stratégie. Aux dernières minutes, nous avons eu l'hommage de Bertrand Camel puis le dépouillement. C'est Alexandra qui gagne Colanta les 4 terres. Elle a fait une aventure incroyable. Elle a mené de deux monstres les à la victoire. Bravo à elle d'avoir gagné Colanta les 4 terres. Maintenant, merci de m'avoir écouté. Je vous laisse une, une chronique de Thomas. Chérie Oui Il quoi ce soir à la télé Je sais pas. Alors écoute le programme télé sur Radio-Castel.
3: Bonjour à tous, c'est Thomas sur Radio-Castel. Tout d'abord, je vous souhaite à tous une bonne, une bonne année 2021 et une bonne santé malgré les circonstances sanitaires. Maintenant, je vais vous parler du nouveau spectacle de Noël de Maria Carré. Le Magical Christmas Special de Maria Carey est le troisième album de Noël et le deuxième album de la bande originale de la chanteuse, de la chanteuse compositrice et productrice américaine Maria Carey. La bande originale a été publiée exclusivement sur Apple Music et iTunes Store le 4 décembre 2020 et a, et a, été, en, et a été ensuite publiée sur toutes les autres plateformes le 11, dé, le 11 décembre 2021 la bande-son présente une variété d'invités musicaux dont Arena Grande, Jennifer Hudson, Jermaine Dupri et Snoop Dogg. D'autres artistes sont également présents, tels que l'humoriste Tiffany Haddish, l'acteur Billy Echner ou encore la danseuse Mystique Copeland. Son premier single, une version enregistrée de la chanson de Noël originale de Maria Carey, « O Santa », sorti à l'origine en 2010 en tant que premier single du deuxième album de Noël de Maria Carey, « Merry Christmas ». Il est sorti sur toutes les plateformes le 4 décembre. La nouvelle version inclut Ariana Grande et Jennifer Hudson en tant qu'artistes vedettes avec un clip vidéo. Parallèlement à o Santa, la bande originale comprend une toute nouvelle interprétation de Slate Wright de Leroy Anderson. Elle interprétera également Oh Holy Night, Silent Night, Let It Snow, Joy to the World et sa chanson culte All I Want for Christmas. Je vous laisse maintenant avec sa musique au Santa. <musique>
2: Radio Castel, on aime. 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 Radio
0: Castel, on aime. Radio 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 Castel, on aime.
2: Rebonsoir et rebienvenue sur Radio Castel, là où les enfants prennent l'antenne. Aujourd'hui, je vous parlais d'une chronique sur, la, sur le mystérieux objet aux USA. La découverte de ce bloc triangulaire étincelant qui dépassait de plus de 3,5 mètres du sol rougeâtre du sud de l'État de l'Utah avait, avait fait sensation selon des responsables locaux l'objet aurait été retiré par un tiers inconnu vendredi soir. Découvert il y a quelques jours dans le dessert de l'Outa, le mystérieux mono monolithe de bétal a disparu. On a annoncé les responsables locaux. Sa présence avait alimenté toutes sortes de, spé de spéculations dignes de la science-fiction. Le bureau de l'aménagement du territoire de l'état à l'Outa a indiqué avoir reçu des témoignages crédibles, selon lequel l'objet a été retiré par un tiers inconnu vendredi soir. Le bloc triangulaire et qui dépassait de plus de 3,5 mètres du sol rougeois ah, du 7 rouge de l'Outa, de L'État de l'Outa avait été découvert à la mi-novembre par des responsables locaux et baïques qui survolaient la zone pour compter des spécimens de mouflons. Après avoir été atterri, ces employés du département de la sécurité publique de l'Outa avaient pu examiner le monolithe de métal, mais n'avaient pu découvrir aucune indication claire de qui aurait pu placer là. L'annonce de cette découverte était vite devenue virale sur Internet. Beaucoup notant des similarités avec les étranges monolithes extraterrestres du film, du film de stalin Kubrick 2001, l'Odyssée de l'espace, bien que les autorités se soient refusées à révéler la localisation du monolithe pour ne pas attirer des ordres curieux, une course s'est rapidement engagée en ligne pour déterminer son emplacement en se basant sur les formations géologiques alentour et certains ont réussi à se localiser. Merci d'avoir écouté ma chronique, je vous laisse avec une musique. Ah, Rebonsoir et rebienvenue sur Radio Castel, là où les enfants prennent l'antenne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jingle créé par moi-même, qui est de la qui est de la catégorie programme TV. Avant de vous le faire, avant de vous faire écouter, je vais vous expliquer comment on peut créer un jingle. Tout d'abord, il faut créer son texte, car cela est très dur de faire une improvisation. Ensuite, il faut chercher des, les bandes-sons. Pour, pour plus de réalisme, il faut prendre des bandes-sons de en rapport avec la chronique. Et enfin, il faut s'enregistrer. On peut jamais y arriver avec un seul essai. On peut faire plusieurs, on peut faire plusieurs essais. Par, moi, j'en ai, ai fait au moins 20 pour y arriver. Pour trouver la meilleure bande-son... On peut aussi on peut faire le jingle, on ne peut pas faire le jingle en 5 minutes, j'ai pris plus de 20 minutes, très très longtemps pour le créer, car cela est très dur au moins de trouver l'improvisation, le texte, l'inspiration, il faut avoir beaucoup d'inspiration pour créer un texte, trouver une bonne musique en rapport avec une chronique, et il faut bien le créer et bien l'appliquer. Merci de m'avoir écouté, je vous envoie le jingle. Bienvenue sur mon page de je, je vais accueillir... restera une sera seconde. Seconde. programme. Merci d'avoir écouté ce jingle, que j'ai pris beaucoup, beaucoup trop longtemps à pouvoir le montrer. Merci de m'avoir écouté sur cette chronique. Merci. Je vous envoie la chronique Actualité Musique de Thomas. <truits> Chanteur, chanteur
0: Rock, zippu
2: R&B,
1: batterie Ça,
3: flûte À la Rebonjour, c'est Thomas sur Radio Castel et je vais vous parler des actualités musicales. 2020 s'achève, il est donc grand temps de faire le bilan des meilleures ventes d'albums en France. Comme on pouvait s'y attendre, ce sont Slimanevita qui triomphe cette année en tête du classement des meilleures ventes d'albums grâce à leur machine à tube Versus. Numéro 1 du top album physique et digital. Durant, le, du, durant 14 semaines en 2020, qui a encore séduit 341 000 fidèles grâce à l'enchaînement des singles populaires « Avant toi » et « Ça ira un ». Un beaucoup de projecteurs aux victoires de la musique euh, ou aux Energy Music Awards, sans oublier une réédition parue en octobre dernier. Malgré une année compliquée pour la culture, le duo vend plus d'albums en 2020 qu'en 2019 et cumule ainsi 570 000 ventes pures. Mylène Farmer propose le troisième best-of de sa carrière après les mots en 2001 et, et 2011. Après les sorties retentissantes des Désobéissances et de, live 2000, et du, et de son live 2019, Mylène Farmer est, est, retour, est de retour avec Histoire 2, un projet regroupant les titres les plus marquants de sa carrière. On y retrouve notamment l'inédit L'âme dans l'eau, dévoilé à l'occasion de la sortie du documentaire Mylène Farmer, l'ultime création. Son nom, Histoire 2. Enfin, pour terminer, je vais vous parler du nouvel album de Katy Perry. Après Smile, son nouvel album est Cosmic Energy, avec la chanson qui est en train de buzzer actuellement, Not the End of the World. Je vous invite à l'écouter. Je vous laisse avec la chanson Break it, it. I should
2: have said it before.
3: Bonjour, c'est Thomas et je vais vous parler du concours Miss France 2021 qui a été diffusé le 19 décembre 2021 au Puy du Fou, en Pays de Loire. Avant le résultat final tombé tard dans la soirée, l'événement a rendu hommage aux anciennes reines de beauté pour les cent ans du concours. Pour son centenaire, Miss France s'est présentée sur TF1 avec 8 minutes de retard à 21h13. Et la soirée s'est terminée au bout du suspense, euh, peu après euh, minuit 30 et la victoire de Miss Normandie, Amandine Petit, face à Miss Provence. Le direct avait débuté dans l'émotion avec le défilé des anciennes reines de beauté, Sonia Roland, Iris Mittenard, Linda Hardy, Muguette Fabrice, la plus ancienne, la plus ancienne consacrée, en 1963. Beaucoup d'autres Miss étaient présentes durant la soirée, comme Elodie Gossoin ou encore Laurie Tillman, qui était Miss Bretagne en 2010 et qui a été sacrée Miss France 2011. Les cinq, les cinq finalistes étaient Miss Alsace, Miss Bourgogne, Miss Normandie, Miss Côte d'Azur et Miss Provence. La quatrième dauphine était Oli, Aurélie Roux, Miss Alsace. La troisième dauphine, Louane l'orphelin, Miss Bourgogne. La deuxième dauphine est Lara Gautier, Miss Côte d'Azur. La, la première dauphine était April Benayou, Miss Provence. J'en profite pour alerter les insultes antisémites qu'elle a subies sur son compte Twitter, ce qui est absolument inacceptable et j'encourage toutes les personnes à lutter contre ce fléau. Et enfin, Miss France 2021 et Miss Normandie, Amandine Petit. Sa couronne lui a été remise par Clémence Bottineau, Miss France 2020. Je vous laisse avec un quiz présenté par Théo. On va
2: parler de la Révolution française. Alors, tout d'abord, la Révolution française a eu lieu en 1780. Mais Mathis, c'est
0: quoi ça Mais enfin, c'est de la culture générale, bien sûr
2: Bonsoir et bienvenue, chers auditeurs, sur Radio Castel, là où les enfants prennent l'antenne. Aujourd'hui, j'organise un quiz sur la saga connue de Harry Potter. Il y aura 10 questions, du coup, 10 points. Commençons. Dans Harry Potter, à l'école des sorciers. Quel est le mot de passe pour accéder à la chambre Gryffondor personne non, personne non, non personne. C'est Caput Draconis Deuxième question. Quel est le quel conseil que donne Hagrid avant de partir à Ascaban
3: euh, De faire attention aux détraqueurs. Non. Ah mince. Je sais pas.
2: C'était de suivre les araignées. Comment s'appelle le fils d'Orsley euh, Dudley. Bien. Un point.
3: Il est compliqué.
2: Comment s'appelle le chien de Hagrid
3: euh, Ah. J'de ah si celle-là. Ça euh... commence par un C. Un C. À un corne, Non. Personne. Non. Non. Vas-y. Il s'appelait. Croque dur. Ah oh oui croque dur. Oh, je sais, je sais...
2: Alors. Quelle est la méthode pour faire endormir Tofu Vous savez pas qui c'est Non. Mais, je vous dis un indice. Tofu, c'est le c'est cer... le c'est un peu le c'est cer... le, cer... le Cerber y avait dans le premier Harry Potter. C'est le oh, chien oui. à trois têtes.
3: Il faut lui donner à manger ou un truc comme ça Non. non. Un sort Un sort, ouais.
2: C'est presque ça. Il faut lui jeter ah, un sort dans le Il faut, faut jeter un sort sur un objet. Ah. C'est un instrument.
3: Ah d'accord, oui, 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 je crois que c'est ce que tu veux
2: C'est un instrument à cordes. Euh, un violon Non. Un violon, ça, euh... Non. Vous n'êtes pas loin, hein Ça commence par un H. Un harpe, c'est une harpe. Un harpe par Mathilde. Allez, Mathilde, ah. un point. Alors... Je pas quelle question. Que fait un mandragore à un humain euh,
3: mandragore. Ah oui, elle euh, elle le paralyse. Elle lance, tu Enfin.
2: Tu es presque... À... Le... Elle le pétrifie. Non. Hein? Son hein? cri peut tuer quelqu'un.
3: Ah oui, mais le pétrifier aussi, je crois. Non, c'est ça. Ah, bon. oui, tue... ah oui, après, tu... Oui. Non. Donnez okay. le nom
2: complet de Albus Dumbledore. Dumbledore. Le nom complet. Avec le nom de famille avec.
3: Euh, Albus.
2: Albus
1: c'est compliqué Donne des... ça va
3: être dur vas-y dis Théo c'est trop compliqué
2: Albus Perceval Wolfric.
3: Brian de Baldor
2: oui moi bah, je te le mets pas le pont, je vois <rires> ah, que Brian on a la huitième question quelle créature fait entrer griffon quelle créature fait entrer Gilderoy dans son cours
3: euh, des, des cournois de cournois des elfes ah, de cournois ah 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 pas loin des elfes de cournois non
2: il y a, y a des, le cournois des gobelins de cournois non. des des euh, des 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 quoi
3: ah, donne nous un indice
2: c'est un c'est un lutin euh, ah merde des <rire> un lutin, lutin de cournois lutin de cournois ah, j'ai entendu le charles en premier ah vous, bah... êtes, vous êtes tous vous oh. par...
3: êtes de... tous c'est des lutins de cournois ouais ah c'est sûr c'est ça
2: c'est égalité j'ai créé une petite question ah bon alors, <rire> quelle personne a été tuée dans les toilettes
1: par le basilic Euh. La la, la ah oui, euh, c'est un fantôme. Oui.
2: oui. Lequel de ces personnes n'est pas un, un animagus Que de verre, professeur Lupin, James Potter, Sirius Black
3: C'est un animagus
2: Non. Euh, ah bon Attends, redis, redis. Re professeur
1: Potin, non Ou je... Lupin ah non, oui,
3: Rémus Lupin Parce que. Ah, ah bah. Oui, parce que c'est pas. Il, il contrôle. Bah, à la base, c'était un animagus, mais non, il ne peut plus contrôler ses, informa ses transformations. Du coup, c'est plus un animagus.
2: Il y a une qualité. Du coup, il y a une question qui peut vous faire départager. Ok, vas-y. Je vais faire dé dé défiler des mots. Même des phrases, même. D'accord, vas-y. Alors. Je suis un animal. Je, je suis un animal couvé par une grenouille. Je passe dans les canalisations de Poudlard.
1: Ma première victime, je l'ai tuée dans les toilettes des filles. Un, un serpent Serpent Nagini Non. Euh, le, le serpent de Voldemort mais je sais plus. Le basilic, nom. seul, seul. Attends, moi j'ai plus d'indices. Oui. c'est le serpent euh, de Voldemort mais je sais plus lequel. La
3: Guinée, bah c'est une guinée
2: Non, il y, pas en pas un, y, y en avait un avant.
1: Pardon. Ah, euh...
3: oh, vas-y, dis
2: le basilic. Je l'ai dit, la dit le basilic. Non, Tanina Guinée. La place, non le basilic. Non, Guinée. Bon bah c'est pas grave et bah, ça, et bah ce quiz se terminera sur une égalité contre Toma oh et Charles Non. Ah bah si bien hein, je suis désolé C'est vrai que j'ai pas
1: trop regardé Harry Potter à la base
2: okay. Je vous laisse avec Zombie de Maître Gnisme Ma raison s'omne l'est Ma conscience me conseillait Mon subconscient me déconseillait Mais mon esprit veut s'envoler Ma raison s'omne l'est Ma conscience me conseillait Mon subconscient me déconseillait Mais mon esprit veut s'envoler
0: Et vous êtes toujours sur Radio Castel 88.1, la radio du collège Sainte-Croix-Château-Giron. L'émission continue pour de nouvelles chroniques et de nouvelles musiques.
1: Bonjour, donc Radio Castel continue. La chronique suivante donc, sera présentée par moi-même, Une date, une histoire. Ensuite, ce sera la chronique de 30 jours max avec Mathilde. Puis ma chronique sur le vent des globes, puis puis la musique on écrit sur les murs. Ensuite euh, ensuite la chronique sur le téléthon avec Mathilde, puis le vaccin du coronavirus avec moi-même. Ensuite la chronique de Inès Reg de, avec Mathilde et la musique de Pirates des Caraïbes. Sur ce bonne émission. Bonjour, c'est Charles et aujourd'hui vous êtes toujours sur Radio Castel et je vais vous parler je, vais... je continue toutes les... toutes les trois semaines avec ma chronique qui s'intitule Un... une date une histoire et aujourd'hui donc je vais vous parler euh, donc... Donc, des romages euh, donc la date, qui co... la date qui correspond est variable mais c'est surtout c'est souvent le 6 janvier qui fait référence à l'épiphanie. L'épiphanie, ou jour du roi, est une fête chrétienne. Épiphanie provient du mot grec « Epiphania » qui signifie « manifestation ». Ainsi, cette fête célèbre la manifestation de Dieu parmi les hommes. Les rois mages sont les visiteurs qui apparaissent dans la Bible selon l'évangile de Matthieu autour de la naissance de Jésus. Ces mages venus de l'Orient se mettent en quête du nouveau-né en suivant l'étoile du berger. Lorsqu'ils atteignent la crèche de Jésus à Bethléem, les mages se prosternent et lui offrent de l'or, symbole de la royauté, l'encens, symbole de la divinité et de la myrrhe, qui annonce le sacrifice à venir de Jésus pour sauver le monde du péché. Le texte évangélique ne mentionne pas leurs noms, mais dans la tradition, on parle souvent de Melchior, Gaspard et Balthazar. C'est le 6 janvier que les figurines des rois mages de la crèche sont placées autour de Jésus. Jusqu'à cette date, elles ont été cachées ou elles se rapprochaient progressivement de l'étable. Avant d'être associées à la religion chrétienne, le 6 janvier était une fête païenne qui correspondait au solstice d'hiver. Une fête qui avait eu lieu douze jours avant une autre fête, le 25 décembre. La renaissance du jeune Dieu-Soleil suivant le calendrier julien imposé par César. Dans les pays voisins, comme en Espagne, les rois mages ont une place importante. Ils déposent des jouets dans les souliers des enfants. Le 6 décembre, en, en Finlande et en Russie, on raconte que le Père Noël est, un, est le quatrième roi mage. En France, nous avons la tradition de la galette des rois, qui connaît son origine déjà depuis le XIVe siècle. Un, goto, un gâteau plat, le gâteau était partagé en autant, en autant de portions que de convives, plus d'une. Cette portion supplémentaire, appelée « part du bon Dieu », était destinée aux premiers pauvres qui se présentaient. On y plaçait aussi une figurine en porcelaine ou une fève dans la galette, dont la forme ronde symbolise le soleil. Celui-ci, celui qui l a trouvé la figurine ou fève, était le roi du jour. Aujourd'hui encore, chaque boulangerie-pâtisserie chaque boulangerie, en France vend des galettes des rois de différentes tailles pendant tout le mois de janvier, toujours après Noël la galette elle est livrée avec une couronne dorée en papier épais. Il y en a pour tous les goûts. La traditionnelle, galette de frangipane, ou briochée, ou encore farcie aux pommes et chocolat. Quant à la date pour manger la galette, elle a eu lieu le dimanche suivant, le 6 janvier, parce que les gens ne sont pas au travail, et ainsi toute la famille peut se retrouver autour de la table. Chaque année, le président de la République organise une grande galette des rois à l'Elysée. Cette tradition a été instaurée par l'ancien président Galerie Vichard en 1975. Cependant, c'est une galette sans fèves et sans couronne parce que dans l'histoire de la république française nous ne pouvons pas tirer un roi c'était Charles avec la chronique une date une histoire rendez-vous dans trois semaines pour une nouvelle et je vous laisse avec la chronique de Mathilde 30 jours max auditeur je suis ton animateur c'est la rubrique
0: cinéma. C'est une comédie policière française qui parle de Ryan, un jeune policier plutôt trouillard et maladroit. Son médecin l'informe, à tort, qu'il est malade et qu'il ne lui reste plus que 30 jours à vivre. Ryan pense donc qu'il n'a plus rien à perdre et décide de saisir sa chance. Il veut devenir le héros de son commissariat et ainsi impressionner sa jolie collègue Stéphanie. Ryan va alors prendre d'immenses risques pour appréhender un gros, trafic, un gros trafiquant de drogue. La nouvelle comédie de Tarek Boudali, dans laquelle il joue aux côtés de Philippe Lachaud, José Garcia ou encore Marianne Chazelle, est sortie le 14 octobre 2020. Le film est de retour en salle pour la réouverture le 15 décembre 2020. On retrouve ainsi Tarek Boudali dans le rôle d'un flic naze, peureux, victime de tout le monde. Marianne Chazel en grand-mère instagrammeuse, fan de télé-réalité. José Garcia, un méchant trafiquant de drogue. Philippe Lachaud en flic macho, lourd, dingue et ringard. Julien Arruti, un flic lèche -botte. Et Chantal Latsou en maman prostituée de Julien Arruti. Vous pouvez retrouver ce film au cinéma à Verne-sur-Seche ou au cinéma Gaumont-à-Rennes. Je vous laisse avec la musique, en écrit sur les murs.
1: De nouveau, Charles sur Radio Castel, et donc euh, je vais vous parler d'une chronique sur le vent des Globes. Donc, la dernière fois que j'en avais parlé, c'était autour du départ, et aujourd'hui, je vais vous parler de la suite. Donc, euh, après, donc ce que s'est si passé. Donc, ça fait exactement 57 jours qu'ils sont partis, les skippers du vent des Globes. Donc, euh, ils sont partis le 8 novembre. Je vous expliquer donc l'histoire euh, lors de ma précédente chronique euh, de cette course hors norme. mi parcours, je reviens pour vous donner les nouvelles de donc les dernières nouvelles de cette course. Sur les 33 skippers de la ligne de départ, six d'entre eux ont déjà dû abandonner. Le vent des globes est surnommé l'Everest des mers. Ce nom signifie bien la grande difficulté de cette course à la voile autour du monde sans assistance. Il était très bien parti, mais Fabrice Amadeo a dû faire demi-tour le premier jour suite à un problème de voile. Un skipper peut venir réparer au sable d'Olonne dix jours après le départ. D'autres ont eu encore moins de chance et ont dû abandonner. Alex Thompson, le grand favori de cette édition, a dû quitter la course. « Je suis dévastaté », a-t-il déclaré. Son bateau a, a heurté un objet flottant non identifié, entre parenthèses Ophny. Les dégâts étaient tellement importants que le skipper n'a pas eu d'autre choix que de demander de l'aide pour des réparations. Les autres problèmes rencontrés par les skippers sont des problèmes structurels ou techniques. Un autre grand moment de la course jusqu'à maintenant est le spectaculaire sauvetage de Kevin Escoffier. Le skipper a dû activer sa balise de détresse. Son bateau était li étant littéralement cassé en deux. Le skipper a eu juste le temps d'enfiler sa tenue de sauvetage et de se mettre à l'abri dans son radeau de survie. Trois autres skippers sont partis à sa recherche. C'est finalement Jean le Cam, entre parenthèses le Roi Jean, qui le retrouve au bout de 18 heures. Une opération de sauvetage très risquée avec des creux de plus de 5 mètres et une eau à 10 degrés. Kevin Escoffier a été récupéré par un bateau de la Marine Nationale Française 4 jours après son sauvetage. Au classement actuel des 5 premiers, ce lundi 4 janvier, Yannick Bestaven est à 12 000 km de l'arrivée, Charlie Dalin est à 300 km du, 306 km du premier, Thomas Ruyant en 3 position est à 600 km du premier, Damien Sauguin en 4 position est à 750 km du premier, et Benjamin Dutreux est à à 1100 km du premier. Les 4 premiers ont déjà passé le Cap Horn et les 5 suivants devraient le passer prochainement. Je vous donne rendez-vous fin janvier pour une nouvelle chronique quand le premier skipper est attendu au Sable d'Olonne. N'oubliez pas, sur le site officiel, vous pouvez suivre toutes les actualités. Vendeglobe.org. C'était Charles avec la chronique sur le Vendéglobe, et je vous laisse avec la musique de Million Reason.
0: Je vais maintenant vous parler de l'association l'AFM Téléthon. L'AFM Téléthon est une association de parents et de malades qui mène un combat sans relâche contre des maladies génétiques rares et lourde, lourdement invalidantes. Cette association a été créée en 1958. Une poignée de parents révoltés contre l'ignorance et l'impuissance de la médecine et de la science face aux maladies neuromusculaires qui touchent leurs enfants décident de se lancer dans le combat et créer l'association française pour la myopathie. Yolène Kepper, mère de sept enfants, dont quatre atteints de la myopathie du chêne, est la fondatrice et la première présidente de l'association. Cette association a pour but de récolter des fonds pour la recherche et l'amélioration du quotidien des malades. Le Téléthon est un événement caritatif organisé depuis 1987 par l'association. Il est organisé avec l'aide de France Télévisions, qui met en place un marathon télévisuel sur ses chaînes le premier week-end du mois de décembre de chaque année, ainsi que l'aide du Lion Club. La 34e édition du Téléthon a lieu les 4 et 5 décembre 2020, avec le chanteur M. Pokora comme parent. L'association a récolté plus de 58 millions d'euros. Si vous souhaitez faire un don, rendez-vous sur www.afmtéléthon.fr. Je vous laisse avec Charles, qui va vous parler du vaccin contre le Covid.
1: Bonjour, c'est Mathis et je vais vous parler de la Révolution Française. Alors, tout d'abord, la Révolution Française
3: a eu lieu en 1789. Mais Mathis, c'est quoi ça
0: Mais enfin, c'est de la culture générale, bien sûr.
1: Donc, c'est de nouveau Charles pour la chronique sur le vaccin Covid-19. La campagne de vaccination contre le Covid-19 a démarré en France le dimanche 27 décembre. « Morissette, une femme de 78 ans, est devenue la toute première personne en France qui a été vaccinée. Nous en, nous en entendons tellement parler de cette vaccination que je propose de faire un petit tour d'horizon. »« Dès le début de la pandémie, la recherche de vaccins potentiels contre le Covid-19 a commencé dans plusieurs pays. Face à l'urgence sanitaire et une véritable course contre la montre aux quatre coins du monde a commencé. » En temps normal, il faut, il faut en général 10 ans pour développer un vaccin. Mais cette fois-ci, l'urgence était tellement grande que les pays ont donné des milliards d'euros et la mise en place de moyens logiques pour développer un vaccin plus rapidement. Pour garantir la sécurité de son utilisation, le développement d'un vaccin est soumis à des exigences et réglementations strictes. Avant d'être mis à disposition pour tout le monde, le vaccin nécessite la mise en place d'essais cliniques. Les résultats de ces essais doivent être satisfaisants en termes de réponse immunitaire, d'efficacité et de qualité. Les essais cliniques ont eu lieu dans différents pays comme la France où il est possible de se porter volontaire pour y participer. L'Agence Européenne des Médicaments puis la Commission Européenne ont donné leur feu vert le lundi 21 décembre aux vaccins de Pitzer et BioNTech. Grâce à cette autorisation, la campagne de vaccination a pu commencer en France et dans les autres pays européens. Mais qui sera vacciné L autorité Santé a établi un ordre très précis. Le vaccin sera déployé très progressivement. La priorité est donnée aux personnels les plus vulnérables au virus. Les personnes âgées qui résident dans les EHPAD sont vaccinées en premier, ainsi que les personnels soignants. Ensuite, au fur et à mesure, la vaccination sera également pour des personnes qui présentent un facteur de risque lié à l'âge ou une pathologie chronique et pour une partie des professionnels de santé. Et enfin, la vaccination sera ouverte à partir du printemps à l'ensemble de la population. L'arrivée d'un vaccin suscite des espoirs, mais aussi des craintes. Une partie des Français ne dit pas se vouloir se faire vacciner. Je pense que le mieux est de s'informer auprès de son médecin traitant et via les sites officiels du gouvernement tels que gouvernement.fr/info-coronavirus/vaccin et vaccinininfo info servicefr En France, la COVID-19 a provoqué plus de 245 000 hospitalisations et plus de 60 000 décès. J'espère que la campagne de vaccination permettra de stopper la pandémie et que nous pourrons retrouver une vie normale. C'était Charles sur Radio-Castel, rendez-vous dans trois semaines pour de nouvelles chroniques et je vous laisse avec la chronique de Mathilde sur Inès Réguel. C'est qui celui-là Il a vécu.
3: Elle a quel âge Mais qu'a-t-elle fait
1: Il a eu un Oscar
0: où il a fait un livre C'est la rubrique biographie. Je vais maintenant vous parler de l'humoriste Inès Reg, qui est devenue connue grâce à sa vidéo qu'elle a publiée sur Instagram « C'est quand que tu vas me mettre des paillettes dans la vie, Kevin ». Son nom complet est Inès Réguiwa. Elle est née le 20 juillet 1992 à Paris. Le grand public l'a découvert comme membre du Jamel Comedy Club, puis en première partie du Gala Jamel et ses amis du Ma au Marrakech du Rire en 2018. Avec ses vidéos sur Instagram, dans lesquelles elle met en scène son quotidien avec son mari Kevin, Ines Rec fait le buzz. Son spectacle, hors normes, a affiché très vite complet durant des mois et s'est positionné en tête des shows les plus élevés. A partir de janvier 2021, elle repartira dans les plus grandes salles de France pour la tournée de son spectacle hors normes. L'émission est finie pour aujourd'hui. La semaine prochaine, à 17h, vous pourrez écouter les quatrièmes. Quant à nous, nous vous retrouverons dans trois semaines. Tout de suite, la musique pirate des Caraïbes. Eh bien, j'espère que vous avez passé un bon moment sur Radio Castel 88.1, pays de Château-Giron. C'est déjà fini, mais on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission à partir de 17h.